0: Hola amigos, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo episodio de Garo, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más nuevos e interesantes de la economía y el mundo digital. Estamos contigo, Aroa Chaco, muy buenas. Buenas. Y quien te habla ahora, Garima Buriberi. Hoy... Vamos a hablar sobre el sistema fiduciario y te estarás preguntando ¿por qué no te suena mucho el sistema fiduciario en el contorno de la economía? Pues bueno, es el cual en el que se basa la fe de la comunidad, es decir, que no respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Eh, nunca debe confundirse con el dinero fiat, que es el emitido y el validado de forma legal por el gobierno. Y algunos ejemplos del dinero fiat son el dólar estadounidense, el euro y, todos, y todas las otras monedas de reserva. Ahora eh, vamos a hablar con la economista Aroa
1: Chacón. Muy buenos días, Aroa. Buenos días, encantada de estar aquí. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco sobre el sistema fiduciario? Claro. El dinero era una mercancía con valor intrínseco y las monedas valían su peso en el metal que estaban fundidas. En un paso posterior, las monedas contenían un metal noble y su valor era proporcional a la cantidad de metal que contenían. Tras la Segunda Guerra Mundial, se acordó el uso del dólar estadounidense como moneda de referencia a nivel global, sí. garantizándose su respaldo en oro. Pero el patrón oro quiebra en 1971, por lo que el dólar pasó a convertirse en un elemento fiduciario. Sí. Este sistema monetario se utilizó en el siglo XI en China, siendo responsable de la expansión de las dinastías Yuan y Ming. Asimismo, realizaron la invención de papel donde aparecieron los primeros billetes certificados legalmente. Por lo tanto, el valor es equivalente a una cantidad determinada de oro que se deposita en el banco. Esto se denomina patrón oro. La era contemporánea del dinero fiduciario comenzó con el Nixon Shock de 1971 y terminó con el sistema Patrón Oro de respaldo en metales preciosos del dólar estadounidense según los acuerdos de Bretton Woods. Con ello, inició también la fluctuación de las divisas, que basan su valor en relación al valor de las demás, y con ello, el altamente voluble y lucrativo mercado de divisas, que mueve alrededor de 3 billones de dólares al día.
0: ¿3 billones? ¡China! ¡Yuan y Ming! Muy interesante. ¿Ahora podrías decirme una de las ventajas del sistema fiduciario, por favor?
1: Claro. Una de las ventajas es que la moneda fiduciaria no es un recurso escaso como puede ser el oro. El cuadro del banco central tiene un mayor control sobre su oferta y su valor. Asimismo, la oferta de la moneda ciudad ya está regulada y controlada por el gobierno. Gracias a todo esto existe un menor riesgo. Menos riesgo, claro.
0: ¿Nos puedes dar
1: eh, algunos ejemplos del dinero fiduciario? Claro, el dinero fiduciario es el tipo de dinero más usado y aceptado en países de todo el mundo. Es compatible con múltiples redes de pago y permite el cambio de divisas en todo el mundo, lo que facilita las cosas enormemente a la hora de viajar. Las tarjetas de crédito, los pagarés, las transferencias internacionales son ejemplos de dinero fiduciario.
0: Las tarjetas de crédito, ¡madre mía! Eso no lo diferenciaba, <risa> eh, ¿Y a qué tipo de dinero nos podemos, podemos acceder hoy en día?
1: Mucho ha llovido desde entonces, sin embargo, pese a los numerosos cambios sociales, políticos y económicos que se han presentado de los romanos hasta nuestros días, el dinero sigue conservando más o menos la misma función que es servir de herramienta para el intercambio comercial entre individuos que lo reconozcan como tal. Eso sí, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el ágil proceso de digitalización en el que nos encontramos inmersos ha propiciado su cambio de formatos y que adquiera características que hasta el momento no habían tenido. Hay que tener en cuenta además el sistema económico mundial, los mercados en los que se mueve el capital y las dinámicas o transacciones entre agentes y usuarios. Así las cosas hoy día Reconocemos algunos tipos de dinero como los siguientes. Dinero fiduciario, que es el dinero que utilizamos cotidianamente. Su valor, recordemos, no está en sí mismo ni en los materiales de los que están hechos los billetes o las monedas. Representan un determinado valor establecido por alguna autoridad financiera en ciertos espacios o mercados, y el cual se respeta. El dinero fiduciario es, ante todo, el resultado de un pacto social. Otro sería el dinero de mercancía. En este caso, si hablamos de un dinero con valor en sí mismo, o que al menos representa un valor establecido. No es una representación arbitraria de un valor, tal como si sucede con el dinero fiduciario, sino que hay una equivalencia exacta entre lo que vale y lo que representa en un contexto determinado. Los ejemplos clásicos de dinero de mercancía son el oro y la plata. Otro sería el dinero legal. Más que un formato de dinero, se trata de una denominación que engloba todas aquellas monedas emitidas por una autoridad o entre facultado para ello, como por ejemplo los bancos centrales o las casas de la moneda de ciertos países. El dinero legal es aceptado por todos los miembros de una comunidad y además tiene el respaldo de dichas autoridades. Se considera dinero legal a todo aquel que carezca de dicho respaldo y no cumpla las pautas mínimas de fabricación, como es el caso de los billetes falsos. El dinero bancario es originado por entidades bancarias, financieras o entes privados casi siempre bajo una lógica interna y que busque representar los créditos contraídos por los clientes en momentos determinados. El dinero pagaré eh, son documentos impresos o textos que respaldan un valor que debe ser pagado al portador. Dichos documentos tampoco tienen valor en sí mismo y su función es autorizar los pagos. El ejemplo más conocido son los talones o también llamados cheques. Y por último el dinero electrónico que no podemos cerrar esta lista sin referirnos al dinero electrónico, aquel que no existe de forma física, pero que sirve para la realización de transacciones a través de redes como Internet u otros medios de carácter electrónico. En los últimos años hemos apreciado un rápido auge de este tipo de dinero, que supone numerosas ventajas como el ahorro de tiempo, recursos y sobre todo la superación de barreras geográficas. También llamado dinero digital, sabemos que siempre está allí, aunque no lo veamos ni esté en nuestros bolsillos, lo llevamos en nuestras tarjetas de crédito.
0: Por hoy nos vamos a ir. Cerramos aquí el capítulo de Garo. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de Garo en Evox, Apple Podcast, Spotify y si quieres puedes también contactarnos a través del correo electrónico garopodcast.com y envíanos tus sugerencias y opiniones para saber qué tal os ha parecido este podcast de esta semana. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Un abrazo y saludos.